0: 。江戸時代中期から近代にかけて主に北海道と大阪を日本海回りで往来した北前船北前船が北海道にもたらしたものは人々の生活と発展を支え今の私たちにつながっていますまた北海道から運ばれたものは日本各地の産業と結びつき文化となって花開いています今週から3週にわたって小樽商科大学客員研究員の高野博康さんに北前船についてお話を伺いますが私たちがこれまで抱いてきたイメージとは異なる意外な北前船の姿が見えてくると思います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは「ビジネススタイル」。そのスタイルとは世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします小樽商科大学客員研究員の高野博康さんにお話を伺っていきます高野さんよろしくお願いしますはいよろ
1: しくお願いします
0: え高野さんには北前船のお話をいろいろと伺いたいんですが、はい、まずは高野さんご自身が北前船を研究するようになったきっかけって何だったんでしょうか
1: これはですねあの私の出身地とあの関わりがありまして、はい、石川県の加賀市橋立町っていうところなんですけども、はい、これあの小樽の方だとあの小樽倉庫ってありますけれども、はい、あのその小樽倉庫を作った北前選手の出身地っていう感じでお結構た樽の方は橋立て加賀市っていうと知ってる方いるんですけれどもその町出身なんですよ、うんうん、なので私のひいおじいさんまでは北前船の関係のお仕事してたんですよね、うん、船乗りだったんですよね、はい、なので、まあ、そういったあの生まれがこう北前船の船主集落っていうんですけれども、うん、北前船の,あの船主船さんとか船頭さんとかあのそういう船乗りさんだけで構成されている村なんですよ。はい。まあそういったことがこう関わっているということなんですけども、あの実はですねあの私あの小学校の頃ですね。まあ1980年代ですけども、あのすごくあの昔は北前船で繁栄したんですけども、まあどんどんサビれていくんですよ。うん、でそれで船主さんのすごく立派なお屋敷たくさん橋立町にあるんですけども、あのどんどん空き家になっていく。であの何とかしなきゃいけない。とうことでこう北まぶねのこう遺産を生かしたまちづくりというか、まあ、そういったことがこう橋立の町で始まりまして、はい、でそういったことであの子ども心にですねあの歴史をこう調べたりとかするのはすごく楽しいですけどもそれだけじゃなくてこう歴史を生かしたまちづくりとか地域活性化をしなければいけないみたいなところがあってそれが今の研究につながっているんですね
0: 。うそして、こう北前船でまさにつながっている、小樽で今現在お仕事をされているということなんですね、はい。そうなんですよ、はい、なんだかロマンを感じますね。は
1: い、いや、本当にあの偶然もあるんですけども、あの小樽と石川県ってすごく北前船のつながりが深いんですよね。なので、いろいろこう調べ出したら、もう次々といろんなつながりが見つかって、すごく楽しく研究させていただいてます。はい
0: 、そもそも。北前船とははどんななもものなのかか、はい、こちらら改めてて教ええますか、はい
1: あの北前船と言いますと、まあ、あの江戸時代のこう船のイメージが多分あるんじゃないかなと思ってますし、はい、あの今教科書なんかでも割とあの北前船ってこうあの教えられるようになってますのでなんとなく知ってらっしゃる方いるかなと思うんですけどもあの北前船っていうと。大儲けをした1、うん、航海1億円とかの船料とかっていうことがあって、はい、非常にこう危険な海の航海をするんですけどもハイリスクハイリターンと、うん、大儲けができるすごく、えー、ロマンがある船だってうう言われるんですけどもあの北海道との関わりを考えてみますとそれだけじゃないんですよね、はい、あの北海道はあの当時ですね、まあ、鉄道やあの飛行機がないじゃないですか。なので、うん北海道に暮らす人たちの食料です、ね、お米とかって当時取れないんですよね。なので生活物資とか食料とかはみんな北前船で持ってくるんですよ。はい、なので、えー、北海道に暮らす人にとっては北前船はもう生活必需品を持ってきてくれる大切な宝船ということで非常に関わりが深い,、はいはい。それでもう一つ北前船のこうご縁でですねいろんな人がこう北海道に移住してきたりとか商売をするとか、うん、えいろんな文化がこう本州から伝わるとかいろんなもののこうルーツになっているということなので、うん、北海道はすごくあの大儲けができる、えー、船であると同時に北海道の人にとってはこう生活を支えた船でルーツに関わっている船なんだということでそうするとおそらく北海道の方もすごく関心が出てくるんじゃないかなと思います
0: 。うん、はいどんな作りの船だったのか、構造についても教えてほしいんで
1: すが。はい。これ、あの、まずですね、あの、限定として、あの北前船イコール。あの、木造の和船だけではないんですよね。はい。はい、あの、まあ、順番に説明しますけれども、北前船っていうのは船の形のことではないんですよ。はい、北前船っていう船の、があるわけじゃない。ですよ。そういう、あの、貝ずみっていう、こう、地域と地域の間の値段の差を利用して設けていく。はい、北前交易をやる。船船のあのビジネススタイルのことを北前船言うんですよ、ねはい、だからその北前船のこう航路を航行する船の種類っていろいろあるわけです、はい、だから別在船っていうのが一番江戸時代に使われてましたけども、うんうんうんまあ、それ以前はそのもっといろんな和船が使われてましたであともう少しあの先の話をますとその西洋型の船が明治以降と出てくるので、はい、その西洋型の帆船も北前船主は取り入れてますであとはあ汽船っていういわゆる蒸気船ですね、はい、あれも北前船長は自分で買ったりも、してるので、北前船の特徴はいろんなタイプの船を。役割によって使い分けてるっていう、ことになります。上
0: 手に使い分けていたんですね。はい、そうなんですよ。<笑>それでは、その北前船、これ始まったのはいつ頃のことだったんでしょうか。は
1: い、これはあの北前船のこう始まりをこういつと考えるかっていうのは、いろんな考え方があるんですけども。はいあの北前船ってトの要するに簡単に言いますとあの本州と北海道の間で、えーまあ、物資をこうやり取りするんですけども、はい、本州の方からはおお米とかお酒とかか酒、まあ、いろんなものをこう持ってきますよね、うんうんうんうん、で北海道からは北海道で採れた海産物、ねはい、これはあのニシン代表的ですけどもうそういったものをこう持っていくっていう形になってますので、はいえー、ニシンはですねこれ食べるんじゃないんですよね。はい、あの当時ニシンはあの瀬戸内海ではですね、近畿の農業の肥料になるんですよ。なので、えー、綿とありますよね、綿花を栽培する、はい。その時にニシンっていうのはすごくいい肥料になるんですよ。はい、なので高く売れるんですよね。なのでどんどんあのー、そういう綿花ですとかいろんなものの肥料にこうニシンがいいっていう需要が高まってくるっていう、はい。これあのー、18世紀のこう半ばぐらいから明治時代にこうかけて、もうどんどんニシンあのー。欲しいなっていう方も増えてくるので、まあそれに伴ってこう北海道に行って。こうニシンを取って、で持ってくるっていうことをすると儲かるんじゃないかっていうふうに考えた人たちがいて。うんうん、これあの近江商人っていう聞いたことありますでしょうか、はい。あの、滋賀県出身のあの商人の人たちです、はい、そういう人たちが。北海道にこう進出していって、でそういったビジネスをこう、始めたんですよね。はい、まあそういったところがあの北前船のこう始まりになるんですけども。はいうんあの私の実家の石川県ですとかの北陸の船乗りの人が北前船のこう大きなこう選手にこうどんどんなっていくんですけども、はい、あの最初はですねそういった近江商人にこう雇われてたんですよね、はい、でそれが近江商人だけがこう独占できなくなってどんどん北陸の船乗りたちがこう自分で船をこう持って独立していくんですよね、うん、でそれがあのちょっとこう狭い意味でのこう北前船と北前選手の始まりっていうの言われてまして。うんまあ、の18世紀の半ばぐらい江戸時代のこう半ば以降ぐらいからそういった北前攻撃ってていいうううのが始ままるというふうに言われてます今だと船って大変そうなイメージがあるじゃないですか、はい、でも昔はむしろ海はその地域と地域をこう結びつける高速道路って言いますかハイウェイなので海の方が楽なんですよね。なので結構そういうあの古い時代からあのやり取りはしてるんですけども。まあ、さっきも少しご説明した通り、こりニシンがすごくあの肥料にいいんだっていうことになってくるとそうなるとやっぱりニシンが当時たくさん取れてたのは北海道、うん、特にあの日本海沿岸なんですよね。まあ、それでえどんどんえ北海道にこう進出していく商人が増えてくるっていう感じになるんですけども、うん、あのまあそれだけではなくてあのまあ幕府当時の江戸時代ですからあの江戸時代はの年貢の米っていう,こうお米で経済が成り立ってるじゃないですか。はいそのお米をこう各地にこう運ぶっていう、あのこれ、買い前いていう言いますけれども、はいまあ、そういったそい買い前のために、やっぱり船を使うんですよ。なので、船のこう航路をちゃんと整備をして、お米をこう全国各地に、まあ、特にその江戸とか大阪にあの早く安く運べるようにっていう、そういったあの幕府もこうあの航路を整備していくんですよね。で、その中で北前船がこう出来上がっていくという形になります
0: ね。い多分私たちが思っている以上にずっと、はい、こう当時はこう海の道っていうのは大切なもので、はい、すごく頻繁に使われていたものなんですね。そうですね
1: 。海はもう人を隔てるんじゃなくて結びつけてるっていう役割になります。はい。のあの一時期はですねあの北海道のあのいろんなものをですね鶴ヶっていうあの福井県、はい、あそこで一回こう船から降ろして陸路でこう馬でえー、近畿関西とかです、ね、あの京都の方に持っていくっていう時代もあったんですけども、うん、こう乗り換えるとすすごい大変なんですよ
2: ね
1: のの馬も頑張ってるんでしょうけど、はい、やっぱりお金もかかりますし人手もかかるのでそれを乗せ替える手間もすごく大変なのでちょっと遠いかもしれないですけれどもずっとこう山陰の方から瀬戸内海を通って大阪に来るっていうこれあのいろんなところ寄ってくるのでいろんな品物がこう売り買いもできますから、はい、そういうふうにぐるっとこう回っていくっていう。その方がいいんだということで、敦、え、賀、ー、で降ろすんじゃなくて、ずっとこう海で大阪と北海道を結ぶっていう航路が出来上がると、これがこう北前船の航路だっていうことになります
0: 北前船のこう北海道の拠点に当たるのは、どここになるんででしょうか
1: これですねあの北前船と北海道の関わりといいますと、おそらくあの一般的には道南のイメージが強いのかなと、はいうんうん、思うんですよね。はい函館ですとか松前、はいうん、江差し、小樽はあの北前船、ね、あまり来てなかったんじゃないかっていう人もいるんですよね。はい、であと、例えば網走とかって、網走って、まあうん、監獄のイメージとか強いと思いますけども、も、はい、北前船来てなさそうじゃないですか。
0: ちょっと通すしトいいしなーっていう気はしますけど<笑>、はい、でも
1: 実はそうではないんですよね。はい、あの北海道は当時、やっぱりあの船で運ばないと生活物資運べないので、うん、いろんなところに行ってます、根室も。阿ばしりも、うん、で小樽も,もちろんそうだし、はい、なんかいろんなこう北北海道の沿岸部に北前舟には寄港してたんですけどもちょっと実はあの時代の中で変化がありまして、はい、あの江戸時代これあのちょっと難しいんですけどもあの場所受け追い制っていうあの仕組みがあって、はい、なんか自由に交易できなかったんですよね、うん、あのまあちょっとこう管理貿易みたいな形になっていてであの商船っていうかその北前舟がこう取引ができるのはその東南の3つの港を必ずこうあの経由しなければいけない、うん、だからそういうルールがあったんですよ、ねはい、なので江戸時代はその道南の3つの港がすごく栄えてたんですよね、はい、で明治になるとそういったあの仕組みなくなりますから、ねはい、もう自由にいろんなところに船が飛行してもいいということになるんですよね、うん、でそれでもう一つあの明治政府ですね、まあ、札幌があの北海道の中心になるじゃないですか、はい、でそうするとそ,の札幌の外交がそれで、まあ、あの国もどんどん小樽湖を整備するっていうことを始めるので小樽がぐいぐい成長していくんですよね。はい、でそれで小樽にたくさん北前船が来るようになって、うん、どんどん発展していくということになったんですね、はい。なのでこの質問に答える形で言いますと江戸時代は道南の3つの港が中心、うんまあ、特にあの松前藩の役所があった松前、はいはい、これ非常に栄えてました。でもう一つはあのエサシです、ねはい。で少し遅れてあの函館が発展していくっていう形になりますけども、明治以降北海道の中心になった気候地は及ばれなんですよね。はい。なのでそういったところがあの歴史的に変化しているっていう,ふうにご理解いただけると思います
0: 、はい。北前船っていつ頃まで続いたものだったんですか。これも大事
1: なあの質問だと思うんですけども、はい、あのよくですねこれあのインターネットで検索したりすると、あの江戸時代の中期から明治30年代まで説明があるんですけども、はい、これすごく誤解されやすいのでちょっと注意してほしいなと思ってまして小樽、はい、の,の博物館に展示されているたくさんの船が、えー、写っている写真ですねこれはの明治36年の写真なんですけども、はい、たくさんいるじゃないですか、はい、なので明治30年でもパタッとこう玉船攻撃がなくなってしまうわけでは全然ないんですよね、はいなのであの買い済みっていうその北前攻撃の一番のこう特徴が曲がり角を迎えるのがその30年代だっていうことで北前選手はあのそれですぐ没落してしまうわけではなくて倉庫業とかですねいろんなこうビジネスをやってあの新しい時代に適応していった選手さんたちも多くて、まあ、小樽に来た選手たちさんたちはそういう人が多いんですよねうそうじゃなくてあの土地の経営に切り替えようみたいな、はい、あの北前選手もいるので、ええ、そういう人たちも多いんですけどあのそうじゃない北前選手というのはずっとあの北前船交易も棋戦の運賃済みも続けるんですよねだから小樽に倉庫を作ったあの有名なあの広海家っていうこれは石川県の加賀市の北前選手であの全国の中でもこう有数の大規模な北前選手広海家ありますけど、はい、その広海家はの大正の初めくらいまで西洋型反戦で北前交易をやってたって記憶があるので、うん、長く続いてます。はい、でそれにやっぱり、ね、理由がありまして、明治後はやっぱりあの太平洋を中心にシフトしていくわけですよね。うん、で、あの気仙の航路なんかも太平洋側はもうすごく整備されているので、はい、あの早くいろんな荷物が運べるということで便利なんですけど、うん、まあ、逆にあのすぐ運べちゃうので、あの太平洋側であの北前船みたいな値段の差を利用して大儲けっていうので,できにくいんですよ、はい。で、その時代に小回りの利くいろんなこう地域の小さなこう民の民にも。物資を運ぶ役割というのが長く続いていくんですよね、うん、なので日本海側の人たちの生活を支えていたんですよね、うん、
0: だから
1: その違いっていうのはすごく大事なのかなと思ってます
0: 。うん、まあ広域のメインではなくなっても、はいはい、でもやっぱりそのあたりに住んでいる人たちにとっては大切なルートだったわけなんですね,っしですね、はい、世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは小樽商科大学客員研究員の高野裕也さん今日のマイポイントはビジネススタイルでした私これまで「北前船」と聞いてパッと頭に浮かぶのはいかにも和風な木造の船の姿だったんですがそうではなくてビジネススタイルそのものを指して「北前船なんですね今も昔も昔物流って本当に大切来週は北前船が北海道にもたらした文化そして北前船を通して北海道が全国に与えた影響などを伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想や